0: Daniel, acho que eu, acho que eu. Vai ser mais calmo do que na cozinha? pá, eu espero que sim, eu sei bem que estar aqui na tua presença neste programa, alta de definição, tu és um bocadinho. <risos> és um bocadinho o um chefe que também aqui intimida um bocadinho, é verdade. Onde é que está o terceiro bife? Estás a gozar comigo, Pedro!
1: E não tão calmo como na tua vida ou tu, na tua vida existe tranquilidade, normalmente?
0: Na minha vida existe tranquilidade. Acho que consigo gerir bem esses momentos de maior stress e de maior ansiedade com, com alguma calma? Todos descontraído, estou todos Qual é a câmara? Ok, dá-me ação. Pedro Fernandes, 45 anos. Estou como sou no Alta Definição. Gosto de chão alcatifado, mas não em casa, porque queria muito pó. Não gosto de trufas, não gosto de foie gras. adoro pastéis de bacalhau. Sempre foste naturalmente um tipo bem disposto. Sim, desde que me lembro, sempre fui aquele palhaçito da turma, que às vezes até ia parar à rua por causa disso. Sempre gostei de fazer rio. Eu tinha um caderno na escola com várias mensagens. Coisas muito parvas, tipo, ninguém pediu opinião. A professora perguntava alguma coisa e alguém respondia. Eu tinha as mensagens e levantava assim os cartazes. E a professora às vezes via. Ou tipo, está mais acalado é calado. Ou, ou dávamos pontuações também às miúdas, por exemplo, quando viam ao quadro, estás a ver? Coisas desse género. E os professores, quando viam, não achavam, não achavam graça a isso.
1: Havia notas 10 para as miúdas, não? Havia, havia, havia
0: notas 10. Raramente eram as minhas namoradas, mas havia. <risos> Gosto de ténis. Ou sapatilhas, mas também gosto de ténis, do desporto. Não gosto de montanhas russas, porque em jogo fico enjoado o resto do dia. Gosto de barcos, mas tenho que estar no cais, porque no mar também jogo muito em barcos. Olhei para o telefone, tinha uma mensagem do meu pai a dizer-me que a minha avó tinha falecido. Tu és resultado de que infância? De uma infância feliz, de uma infância onde nunca nos faltou nada. Havia muito amor, e continua a haver, apesar de não sermos uma família rica. Mas sempre houve amor, sempre houve muita brincadeira. Com uma irmã de quem eu não gostava muito, porque tínhamos idades muito próximas e andávamos sempre às turras. Hoje em dia é das pessoas que eu mais amo nesta vida. Era um dia
1: bonito
0: tenho poucas memórias, mas engraçadas, da minha infância. Lembro-me, por exemplo, dos meus pais me levarem ao colo ainda a dormir para a casa dos meus avós porque tinham que ir trabalhar cedo, muito cedo, mal os olhos e embrulhado numa mantinha. Nós chegamos na margem sul, na Sobreda, e depois, muito novos, fomos para Lisboa para estar mais próximo dos meus avós paternos. E os meus pais saíam de casa, levavam-me ainda a dormir, deixávamos -me os meus avós e iam trabalhar. Portanto, a minha infância foi quase toda passada na casa destes meus avós paternos, da minha avó marido, do meu avô Arlindo, e, e é ali que eu tenho as minhas melhores memórias. Não vou fazer a barba às Nela, da casa de banho, dava para um pátio onde se falava com os vizinhos todos. Os relatos do futebol que o meu avô também ficava a ouvir, que era fanático pelo Sporting, e foi ele que me passou esse bichinho. Também me lembro dos três meses de férias no Algarve com os meus avós maternos, de andar de mota com o meu avô Chico, de ir ao mar com o meu avô Chico, que ele era mestre de treineira, da minha avó a safar aparelhos, horas e horas a fio, durante o ano inteiro, tivesse chuva, fizesse sol, para ganhar sustento também para, para a família. O meu pai trabalhava na Lisnave o meu avô Chico falava nele sempre, olha que veio o homem do Lignave, quando nós nos portávamos mal, estávamos lá de férias, <risos> a falar ao homem do Lignave. E o meu pai então ia trabalhar para a Lisnave e a minha mãe levávamos, a minha e a minha irmã, para a escola em Lisboa, morávamos no Monte Caparica. E lembro-me de temporais, a passarmos a Ponte do Paragal, para irmos apanhar o autocarro para a ponte, o vento a levar o chapéu de chuva, nós completamente encharcados, Chegávamos à escola, que era em Lisboa, que nem uns, uns pintos todos encercados. A minha mãe levava sempre uma muda de roupa para nós trocarmos. E hoje olho para trás e percebo o sacrifício que foi para que tudo que funcionasse. E apesar de todas essas contrariedades e tudo isto que nós passámos, conseguimos ter uma infância feliz e conseguimos hoje ser pessoas realizadas. não é? Eu tenho dois filhos, tenho uma profissão que gosto, não me falta nada a mim nem à minha família. Consigo dar-lhes conforto. e acho que isso tudo foi resultado do sacrifício que os meus pais e os meus avós fizeram por nós. Gosto do mar, gosto do rio. Não gosto de picanha, mas já gostei. Hoje em dia não gosto de picanha. sabe muita carne. Não gosto de pessoas que atiram beatas para o chão.
1: Quando vês fotografias tuas em miúdo, que, que Pedro é que vês?
0: Vejo? vejo um Pedro à procura de se descobrir o que é que ele queria ser. Um miúdo um bocadinho inseguro. Eu parecia que tinha duas vidas. Eu tinha uma vida aqui, em Lisboa, e tinha outra vida no Algarve, onde podia ser outra pessoa e começar do zero. Porque se eu aqui era um bocadinho inseguro e muito introvertido, fruto também do sítio onde vivia, das circunstâncias. No Algarve, conseguia ser outra pessoa, que era aquele Pedro mais popular, vá lá. Porque havia sempre aquela coisa dos miúdos de Lisboa. em os miúdos de Lisboa, passar cá férias, roubam-nos as miúdas todas. Confirmava-se? Eu confirmava. E <risos> eu conseguia ter um sucesso de popularidade e com o sexo oposto. E no Algarve, isto estamos falando da adolescência, não é? Que não conseguia ter cá em cima, porque não me entromava da mesma maneira. Eu, apesar de ser um miúdo divertido na escola, não era aquele miúdo mais popular. Que objeto te lembra a tua infância? Uma bola de futebol. Adorava jogar futebol, ainda adoro jogar futebol. No Monte Caparica, eu vivia num bairro, que era uma, uma cooperativa, a Chute 2, de quem eu guardo ainda bons amigos. De vez em quando ainda nos encontramos, e temos grupos de WhatsApp, não é? E lembro-me de jogar à bola. Era um descampado que ficava no, mesmo no meio do bairro nem sequer tinha balizas nem nada, nós usávamos umas pedras para fazer balizas. E a porta da minha casa dava para esse pátio. E então nós jogávamos até não haver luz, mas continuávamos a jogar até que as nossas mães vinham às janelas ou às portas chamar-nos. E é das melhores recordações que eu tenho dessa minha fase da adolescência. Havia a Chute 2, depois havia o bairro Rosa, havia o bairro Branco, havia o Pica-Pau Amarelo e havia ali alguma rivalidade entre bairros. Eu nunca meti muito nessas guerras, tinha medo de levar porrada. Havia assim uns encontros mais físicos, mais violentos e eu não participava nisso. E havia um espírito de união também no bairro e entre as pessoas do bairro. Isso era bom, porque protegíamos uns aos outros e criávamos grupos de amigos fortes.
1: Quando a tua mãe te chamava, tu ias à primeira?
0: Nunca. Nunca ia à primeira. Era só mais um bocadinho, era só mais um bocadinho. Mas depois, ela quando gritava pelo segundo nome, eu tinha que ir, não é? Pedro Ricardo obrigava-me a ir pela vergonha, não é? E assim só. <risos> Lembras-te de alguma conversa com os teus
1: pais que tenha sido marcante nessa fase? Eu sempre fui um bocadinho fechado.
0: Acho que os meus pais sempre tiveram que perceber os sinais, eu não me abria muito. Mesmo até com tudo o que eu passava na escola e na mudança de escola, porque eu estava numa escola primária, estava em Lisboa, onde a minha mãe era educadora de infância, e sempre vivia um ambiente muito positivo que era o filho da professora. E depois, no quinto ano, fui para uma escola pública, no Monte Caparica, a escola preparatória do Monte Caparica, onde os pais me entregaram a chave de casa, uma responsabilidade enorme. Com 10 anos, pai? O pai com 10 anos, que eles tinham que ir trabalhar, eu ficava com a chave de casa, porque vinha a almoçar a casa, a minha mãe deixava o almoço no termo, -me, de comer douradinhos e arroz. <risos> Já davam assim meio pastelados e tudo. Pronto, o termo mantém quente, mas também mantém úmido, não é? Mas aquela primeira era uma enorme responsabilidade. Quando tinha assim, algum furo, às vezes não queria ficar na escola durante aquela hora e vinha à casa também. Apesar de demorado, se calhar uns 15 minutos a ir e outros 15 minutos a vir, quase não, não ficava em casa. Mas não, não queria ficar sozinho na escola, lembro-me disso, porque ainda não me sentia confortável. E depois aí começou a haver algum bullying, aquele medo de ser assaltado. Troques, era sempre assim, estou em troques. chaval como é que é, troques? eu, pronto Algumas moedinhas e tal, algumas vezes roubaram um lápis, não sei o que é que ele queria fazer com o lápis também, mas lembro perfeitamente disso de ficar com um lápis mas porque um lápis? Porquê é que este gajo quer o meu lápis? E essas coisas, pronto, nunca tinha vivido aquilo, todos os dias, o tens que levar dinheiro escondido nas cuecas ou levar duas carteiras, uma sem dinheiro e outra com dinheiro, estás a ver? Com pouco dinheiro, como é óbvio, porque esse que tinha dinheiro era sempre para dar a alguém, e vivia sempre com esse peso e com essa ameaça em cima da minha cabeça. Era essa incerteza do o que é que me vão levar hoje. Lembro-me do episódio campeonato de futebol, também até a turmas. A minha turma decidiu jogar de vermelho. Tinha uma camisola do Liverpool, que a minha tia Teresa me tinha trazido de, de Londres, e eu adorava a camisola, camisola oficial. E então a minha equipa ia jogar de vermelho e eu, vamos lá, botar a camisolinha do Liverpool. Chego ao início do jogo, há logo um tipo que me aborda. Essa camisola, no fim do jogo, é para mim. Ah, mas eu não queria perder aquela camisola nem por nada deste mundo. Então, no pânico, fui a correr até casa para trocar de camisola. Arranjei ali um bocadinho antes do jogo começar, fui correr até casa, despi a camisola e voltei, mas já não tinha nenhuma camisola vermelha. Então fui o único da minha equipa a jogar de branco, inventei. que tinha dado uma dor de barriga para ir a casa a trocar de roupa e foi assim que consegui safar a camisola e ainda tinha a camisola lá em casa hoje. Mas pá, pronto, é daqueles episódios que fazem um miúdo, não é? No quinto ano. Esse temor fica, Esse lá, temor... Sempre, fica lá sempre qualquer coisa? Fica lá sempre qualquer coisa, eu acho que sim. E acho que isso demorou muito tempo a ultrapassar. It all gets a too much. Pois passei para o sétimo ano, para a escola secundária, voltou a acontecer com outro miúdo, com outro bullying. Aí, se calhar, ainda mais, mais perturbador, porque esse aí, esse aí então era sempre o mesmo. E todos os dias que eu ia para a escola, dizia que me ia bater. Era hoje os votos cortes hoje é hoje hoje que vou debater e, e aquela ameaça para mim perturbava-me imenso não sei se, se refletiu tanto nos resultados da escola porque o dental era até era bastante focado mas na minha vontade e na minha disposição para ir à escola e de me divertir e acho que acabou por afetar um bocadinho e tornei uma pessoa se calhar mais introvertida
1: like the the moon. Your...
0: tinha alguns amigos que me protegiam e se calhar por isso é que nunca chegou a vias de facto porque depois havia esperas do lado de fora do portão e tinha sempre amigos que me protegiam e que me levavam a casa, por exemplo. Mas estás a ver? Isto é terrível viver com isto todos os dias. Essas esperas eram porquê? Porque... Só porque sim. Nunca, nunca consegui encontrar um, um motivo. Em Pauli, ali era eu o alvo e depois acabou por se tornar meu amigo. Eu nunca o considerei um amigo, não é como é óbvio. Alguém que me fez isto durante tanto tempo nunca o considera um amigo. Mas eu acabei por conseguir, se calhar, contornar esse obstáculo e, de alguma forma, Ver em que é que eu podia ser uma mais-valia para ele em vez de ser um, um alvo de, do bullying dele. E comecei a ajudá-lo em português, porque ele gostava de escrever e escrevia poemas péssimos. <risos> Mas eu dava-lhe força, ajudava-o na escrita e elogiava o que ele escrevia. E então acho que por aí consegui conquistá-lo. E acabámos por nos tornar amigos, lá está, e consegui salvar a minha pele dessa forma. E nunca fui muito contar isso aos meus pais. Porquê? Não sei, eu tinha medo de parecer fraco. Achava que ia conseguir resolver aquilo e as coisas iam eventualmente passar e acabar, mas não foi bem assim. Eu, só agora quando escrevi o Gigante Com de Princesa, um livro infantil que toca essa temática do bullying e que comecei a partilhar essas histórias, quer, quer fossem apresentações dos livros, ou mesmo noutras entrevistas de, descritas, é que os meus pais me perguntaram, mas isto aconteceu e tu não, não dizias nada. Portanto, só agora é que eles tiveram contacto com isso porque eu realmente era muito bom a esconder. Depois chegava à casa e não que as coisas não se notavam e eu era sempre aquele Pedro divertido para a família, parecia si que estava sempre tudo mal Escreveres o
1: livro também ajudou a atenuar alguns desses episódios? Sim. Ou torná-los úteis de alguma
0: forma. Pois, eu acho que é mais por aí. Como eu não falei, não contava os episódios de bullying aos meus pais, eu acho que, através das histórias e dos livros infantis, acho que é uma boa maneira de trazer o assunto para a mesa. E eu tenho notado muito isso nas apresentações que faço do livro. Até mais quando há pais presentes. Por exemplo, agora tive na Madeira e percebi que havia pais com os filhos na fila da frente. Em quando eu estava ainda a contextualizar como é que a história surgiu e dos episódios de bullying que eu sofri, Percebi que havia um contacto visual, e até das mães e dos filhos, de darem as mãos com força, e percebi que esses casos estão ali a acontecer e o livro estão a ajudar para que haja essa comunicação entre pais e filhos. Para que eles possam dizer... Para é que, que, um que eles possam também dizer, olha, isto também me aconteceu, ou isto também me está a acontecer. Ou até que nem seja com eles, que seja com alguém da, da turma. Porque as turmas às vezes também se fecham e nós perguntamos aos nossos filhos, então como é que foi o dia hoje na escola? Ah, não, não aconteceu nada. E acho que isto pode até servir para isso também. Olha, a propósito daquela história, também está a acontecer isto lá com aquele menino, que estão-lhe a fazer isto e estão-lhe a fazer aquilo. E eu espero que isso possa despertar esse problema e que os miúdos possam falar mais sobre isso que com os pais.
1: Preocupa-te o exemplo que vais dando aos teus filhos diariamente?
0: Sim, sim. Acho que os filhos acabam por nos imitar, não é? Acabam por seguir os nossos exemplos, quer nós queramos, quer não. Nas pequenas coisas também. E quero dar sempre o um bom exemplo. Sei que não sou sempre um bom exemplo, nunca ninguém é um exemplo de perfeição, porque essa perfeição não existe. Mas tento ser o melhor exemplo para os meus filhos. Que imagem é que crees que eles projetam em ti? A primeira é chato. Dizem que eu sou muito chato, mas... <risos> porque não os largo aos beijos e aos abraços, eu adoro beijá-los e abraçá-los. O mais velho já tem 15 anos, já não acha tanta graça, o mais pequeno está a começar a deixar de deixar graça. <risos> eu como amo tanto os meus filhos e gosto de os borrachar, gosto de os apertar com força, gosto de enchê-los de beijos, é inevitável, é inevitável. Sou o pai divertido, sou o pai que gosta de brincar com eles e gosta de apertar com eles também. Não estou tão presente na vida escolar. Por exemplo, a mãe está mais presente, devido também ao facto de estar mais tempo em casa. Ela agora está a estudar e a trabalhar a partir de casa. Nós temos agora horários menos cruzados e acabo por estar menos focado no estúdio e na escola do que a mãe. Mas acho que sou esse pai. Sou o pai porreiro, o pai divertido. Fico com a parte boa toda. Não é? A mãe fica com a parte má das regras, mas também quando é preciso chamá-los para a mesa e apertar-lhes as orelhas, também estou lá para o fazer. Quando olhas para eles, também vezes o Pedro com 15 anos? Vejo, vejo muito do Tomás, na timidez do Tomás, na meiguice também. Vejo o Martim na parte criativa, mais extrovertida, do querer subir ao palco e fazer os outros rir. Acho que tem os dois bocadinhos meus, também tem bocadinhos da mãe, como é óbvio, mas consigo ver um bocadinho meu em cada um deles.
1: E são versões melhoradas daquilo que
0: nós fomos? É isso que eu quero para os meus filhos, que eles sejam melhores do que eu em tudo, daquilo que fizerem. E quero-nos dar a força e a coragem para o fazer e para conseguirem ser isso. Eu hoje, por exemplo, vejo o Martim a tocar a bateria e agora, do nada, pediu-me para aprender a tocar saxofone e não quero deixar a bateria. Está na bateria e no saxofone e no teatro. E eu fico contente, porque é ele que me pede. Não sou eu que tento impor-lhe o que é que seja. Ele é que vem com estas ideias. E se eu tenho a capacidade de proporcionar essa experiência para ele depois decidir se é aquilo que gosta de fazer ou não, é das maiores alegrias que eu tenho na minha vida. Veio agora da primeira aula de saxofone, todo contente, já consegui tocar qualquer coisa, eu, como é que é possível? E o Tomás, a mesma coisa no piano. A toca piano de forma incrível, eu choro cada vez que ele toca piano. Às vezes ele está no quarto a tocar, eu estou atrás dele, já não estou a conseguir conter as lágrimas. E Depois ele olha para mim, o que foi? Pá, eu, nada, 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 vou só para a sala. Pá, fico mesmo contente, mas lá está. Tanto nas coisas que resultam e que eles gostam e querem continuar, como nas que não querem.
1: O que é que te vês a aplicar com os teus filhos que os teus pais fizeram contigo?
0: Essa liberdade de poder escolher sermos o que quisermos, de não haver nada pré-definido, nenhum destino traçado. Se bem que os nossos pais vêm muito daquele tempo do emprego para a vida, não é? Mas eu acho que os nossos avós tinham mais essa preocupação do que propriamente os nossos pais. A minha avó, Idalina, é a única avó em que eu tenho vivido, tem muito nessa preocupação. Então, filho... E o trabalho, como é que está? Estás a, a ganhar bem? E tens, tens dinheiro? Precisas de alguma coisa? Ela, por exemplo, fica em pânico quando não me vê a fazer televisão. Para ela, a rádio não chega, só a voz não chega. Então, mas e programas? Como é que estamos? O que é que vais fazer a seguir? Agora ficou contentíssima de me ver no Hell's Kitchen. Também porque ela gosta de me ver, como ela vive no Algarve. Portanto, vó, olá, estou aqui outra vez para matar saudades mais um bocadinho. E ela tem muita essa preocupação. E os nossos avós tinham muito essa coisa do, do emprego para a vida. <risos> Eu acho que foi uma grande prova de amor ela ter aceitado casar comigo nessas circunstâncias. Gosto de olhar nos olhos, gosto da rádio, gosto de televisão, gosto dos meus amigos, gosto muito de juntar amigos, patuscadas, gosto de receber pessoas na minha casa.
1: Foi uma surpresa para os teus pais o homem que te
0: tornaste. Acho que sim, eu queria o curso de Publicidade e de Marte. Trabalhei 10 anos numa agência de publicidade, mas sempre tive ali aquele bichinho do fazer rir, da representação, do teatro. Fiz teatro universitário, quando se fundou o Grupo de Teatro na faculdade, eu quis logo experimentar, e pais começaram a ver-me no palco. Eles sabiam que eu tinha aquela predisposição de ser palhacito e de fazer rir, mas acho que nunca pensaram que isso pudesse ser a minha profissão. E as coisas foram acontecendo muito gradualmente. O teatro universitário, à revolta dos pastéis de nata, só como ator e como guionista, depois a primeira oportunidade para a apresentar o Caia Quem Caia, depois de todos os 10 anos em que tive na RTP apresentar tantos formatos, eles foram acompanhando tudo isso talvez não tenha sido uma surpresa tão grande. Se lhes dissessem na altura que eu estava na faculdade que isto ia acontecer, se calhar não acreditavam, nem eu acreditava. Tu ia ser o quê na tua cabeça? Eu ia ser publicitário, ia ser copy publicitário e ia ganhar leões de ouro em cano. Eu gosto sempre de ensinar algo. Mais uma das coisas que eu gosto de tirar aos meus filhos. Sonhem alto, pensem alto. O não está sempre garantido. Eu nunca parei para pensar onde é que veio esta minha competitividade. Primeiro comigo e depois com os outros. Acho que sou muito competitivo comigo próprio tentar fazer sempre melhor do que fiz antes. Provavelmente do meu pai. O meu pai nunca me deixou ganhar nada. Nem matraquilhos, nem ao Berlinde, nem ao futebol. Tudo o que eu disputava com o meu pai era sempre ganho porque eu conseguia um dia ser melhor do que o meu pai. O meu pai nunca me facilitava a vida. E lembro quando me ganhei a primeira vez ao Berlinde, que é que foi uma festa, eu fui logo gritar para a minha mãe Mãe, ganhei o pai, ganhei o pai! E eu senti que ele não queria que eu ganhasse. E ele, ele ficou pior que estragado <risos> por eu ter conseguido ganhar. Ao mesmo tempo feliz, de certeza, por eu ter conseguido ser melhor do que ele. Mas eu acho que vem daí. Portanto, obrigado, pai. Tu ainda acumulaste a televisão com o trabalho na agência? Sim, sim, durante muito tempo. Aliás, eu já fazia o 5 para a meia-noite e ainda estava a trabalhar na agência. Só que já passava mais tempo fora da agência do que na agência. E o Jaime Fonseca, que era o dono da agência, quando começou a Revolta dos Pastéis de Nata, na RTP2 ainda, eu ia gravar sketches, dizia, pá, o Jaime, preciso de ir gravar um sketch, pá, não te importas, pá, vai lá. Mas olha, o telefone sempre ligado. E eu, de vez em quando, lá tinha que interromper as gravações para resolver problemas do trabalho. Eu fui contratado como designer gráfico, mas quando acabei, ia ver a produção às gráficas, acompanhava a impressão dos, dos trabalhos, já fazia montagens também, fazia coordenação de eventos. Essa agência foi uma escola incrível para mim, porque eu fui obrigado a sair da casca. De repente, eu era obrigado a ir às agências a fazer reuniões com N marcas com quem nós tínhamos de trabalhar. Era o puto, tinha que vestir uma camisinha e tinha que ir às reuniões. E receber os briefings e, e trabalhar tudo aquilo. E, às tantas, acumular tudo era difícil. E ele, gentilmente... Convidou-me a sair um dia e disse Pedro, tu já passas mais tempo fora da agência do que na agência eu acho que já não faz sentido Percebi que se não fosse ele a dar aquele passo Eu se calhar ainda lá estava Porque tinha aquela coisa do trabalho para a vida Incutida pelos meus avós E não queria perder aquela segurança Daquele ordenado ao fim do mês Mas na altura já conseguia ganhar mais fora da agência do que na agência também E sei que ali já não havia oportunidade para crescer muito mais Entretanto, vence um concurso de comédia de improviso Sim no Santiago Alquimista, com amigos com quem fui almoçar anteontem. E são amigos que eu tenho desde essa altura. Ganhámos o concurso comédia de improvisação, apresentado pelos Comédia Car pelo César Mourão, que era uma grande referência para mim, De hoje adoro o adoro César. E era aquilo era uma inspiração, vê-los a fazer comédia de improviso, serviu-nos de exemplo e começámos a fazer isso até em alguns bares, mas depois deixámos disso. Começámos a fazer a Revolta, depois me vejo também para o 5 para a meia-noite, quando fui convidado para apresentar o 5, me vejo comigo para fazer parte da minha equipa e, e estamos juntos desde então, sempre que podemos contar uns com os outros, estamos lá. Que erros cometeste que hoje não cometerias? Não sei se cometi algum erro. Eu fui sempre atrás do meu feeling, não é? E fui sempre atrás de trabalho. Eu gosto de me sentir parte de uma equipa. Gosto de me sentir acolhido e valorizado. E fui sempre à procura disso. Disso e de trabalho. Porque tenho dois filhos, tenho uma família, não quero que lhes falte nada. Portanto, tenho que ter trabalho constante. Agora, a vida foi-me pergando algumas rasteiras. Mas como é que nós conseguimos prever essas rasteiras, não é? O que nós podemos fazer é levantar-nos e continuar a correr atrás da bola. E é o que eu faço levanto-me e vou correr atrás da bola outra vez e não fico à espera que o árbitro apite ou que expulse quem me fez o carrinho por trás. Criando desilusões ou seguindo em frente? Criando algumas desilusões, como é óbvio, mas seguindo sempre em frente e a acreditar que o melhor ainda está para vir. E essa instabilidade e incerteza
1: que esta profissão tem, como é que convives com isso? Gosto muito
0: de ser poupadinho. É difícil, uh, para mim colocar em risco o fruto do meu trabalho, poder perder o fruto do meu trabalho e pôr em causa o meu futuro e o futuro dos meus filhos e da minha família. E isso foi sempre uma coisa que me foi incutida, quer pelos meus avós, quer pelos meus pais. porque Passaram tempos de dificuldade, lembro-me. O meu pai passou tempos difíceis na Lisnava, lembro-me ir com ele ao Lisnavo na altura de, das greves de fome, das bandeiras negras, dos tempos em que íamos à chuva para Lisboa porque tinha que ser, não é? e chegarmos com os pés molhados porque se calhar os sapatos já não estavam também nas melhores condições. Termos a, a ajuda grande dos meus avós, que trabalharam sempre muito para para também não nos faltasse nada. E eu acho que isso passou muito para mim. Tenho muito esse cuidado. Apesar de gostar do conforto e das coisas boas da vida, há um medo de... Há sempre um medo, sim. Aquela coisa de consultar várias vezes o saldo. <risos> não sei porquê isso. Se Ficou-me a ver quais foram as despesas que foram saindo, de controlar. Mas este dinheiro foi do quê? Esta transferência foi do quê? Oh, amor, no dia X gastámos este dinheiro, não sei, sempre com medo de que alguma coisa aconteça ou de, de alguma burla, de multibanco, ou que o cartão de crédito tenha sido clonado, não sei. Há sempre esse medo. Alguém a que alguém venha pedir troco? Que alguém venha pedir trocos. Costuma ser o Estado a pedir, a pedir trocos, bastantes trocos. E isso tento passar para os meus filhos, de que o dinheiro não cai do céu. Ou a apagar as luzes em casa, ou as torneiras, ou da água, que isto custa, tudo custa dinheiro. Uma luz que está acesa, é o pai que está a pagar e a mãe que estão a pagar. É o dinheiro que está a sair da nossa conta, de não poder comprar tudo ao mesmo tempo. Não, agora vocês esperar pelo Natal, ou vais ter que esperar pelos anos, e sempre foi incutido pelos meus pais, a minha mãe tinha um subterfúgio ótimo, que ela inventou na altura, eu também com miúdo, vês uma coisa na montra, queres tudo, não é? Queres os brinquedos todos que estão na montra, e a minha mãe lembrou-se desta, quando a mãe ganhar o total lote, a mãe compra-te, e então eu já deixava de pedir o brinquedo, eu chegava à montra e dizia, mãe, quando ganhas o total lote, compras-me não compras? E ela, compro, filho, compro, e assim a coisa passava, eu penso sempre assim, Ok, com o que eu tenho, quanto tempo é que eu posso ficar a parar? <risos> Mas eu não quero ficar a parar. Mas hoje já posso, se calhar, escolher melhor aquilo que faço. Sabendo nós que neste meio, parar é morrer também, não é? Portanto, nós temos que estar sempre a trabalhar, sempre a aparecer, para que não se esqueçam de nós. Mas a ideia de teres múltiplas valências cria-te a certeza de uma autossuficiência ou não? Queria e não queria, porque eu ao mesmo tempo estou sempre um bocadinho inseguro. Estou sempre a ter que provar, consigo fazer bem e consigo estar bem nessas valências todas. E eu sou muito autocrítico e se há um dia que me corre menos bem, fico logo a pensar, é epá, não tenho jeito nenhum para isto. Ponho sempre tudo em causa e tento sempre não pensar desse síndrome do impostor, de que realmente mereço aquilo que tenho, aquilo que construí e tudo aquilo que já fiz. E muitas vezes tenho aqueles momentos de, minha gente, não no sofá em casa, com a minha mulher e com os meus filhos, e olho para eles, e olho para o que nós temos e penso assim, porra, consegui. Tenho uma vida boa, adoro a minha vida, adoro a minha família, adoro os meus filhos. Estou aqui, posso abraçá-los, temos segurança e isso dá-me força para continuar. Tipo, bora lá mais um dia, que isto vale tudo a pena. E vale, e vale mesmo a pena, porque tenho mesmo uma sorte do caralho.
1: O okay, Caia Quem Caia foi o mais arriscado que fizeste?
0: É quem cai, eu suava em bica por baixo daquele fato. Numa época em que metade dos portugueses está no desemprego e a outra metade a recibos verdes, contrato. Só podia ser mesmo o nome de um filme. Era completamente fora da minha zona de conforto. Porque eu tinha que ser indelicado. Eu tinha que fazer as perguntas que podiam magoar as pessoas. Tinha que ser quase que mal educado ao tocar na ferida. Se bem que há algumas pessoas que mereciam se tocassem na ferida, não é? Não estou a dizer que eu não queria fazer as perguntas às vezes e que não tinha a coragem para as fazer. Só que eu era um miúdo. Era a primeira vez que estava a apresentar um programa de televisão. De um homem que faz chamadas para Tóquio para outro que recebe chamamentos do além. Eu acho que Portugal não estava preparado para aquele programa, naquela altura. Os nossos políticos não estavam preparados. E sofríamos muito com os seguranças, éramos muito, muito empurrados, com muita força, para não fazermos as perguntas que queríamos fazer, que eles já nos conheciam. Depois aparecíamos de fatinho preto, de gravata, óculos escuros. Eram os cromos do costume do caia quem caia. Portanto, começaram a conhecer-nos e começou a ser mais difícil. Tal é a garrafeira dos linhas da sogra. Olha, não sei. Demorei muito tempo a libertar-me desta personagem do Caia Quem Caia. Porque depois fui para o 5 para a meia-noite, em que eu queria receber as pessoas numa conversa mais amigável e, e mais descontraída. E disse, uh, ui, é o gajo do Caia Quem Caia, não vou, que ele vai-me fazer aquelas perguntas. Tipo, ah, eu tinha que ligar, falar, não, calma, aquilo era um registro, este aqui é outro registro. Mas acho que as pessoas aí começaram a conhecer melhor o verdadeiro Pedro e deixavam de se importar tanto a ir ao programa. Gosto de ter cabelo, gosto do meu cabelo. Não gosto de chapéus, não gosto de capacetes. Porque me estraga o cabelo. O trabalho é Trabalha que dá o cabelo. O cabelo não dá muito trabalho. Porque são muitos anos, já do mal, não é? Mas são, pá, aí três, três, cinco minutinhos e está feito. Se quiserem dar workshops. O que é que mais valorizas nos outros? A honestidade, a frontalidade, o não terem duas caras, a amizade pura de, de companheirismo, de, de ligar e nem querer saber o que é que é, estou aí e vou ter contigo, ou para o que seja preciso. O amor acho que resume tudo. Não é? Eu acho que eu, o que eu mais valorizo na outra pessoa é sentir o amor puro. Pode não ser aquele amor, não é? mas eu acho que é a verdade.
1: Já precisaste de algum momento em que um amigo estivesse só por
0: estar? Eu já estou com a Rita há tantos anos que ela cumpre tão bem essa função que acabo por procurar o colo dela quando preciso e não preciso de, de dizer mais nada. E é um colo onde eu gosto muito de estar. Conhecemos aos 16 anos, há quase 30, há 28 anos. É incrível. É uma vida inteira. Ela tinha uma doçura, e tem, ainda tem essa doçura, que eu não encontrei mais ninguém. Os olhos dela têm verdade e ainda hoje me derrete com o, com o olhar dela e com o sorriso dela. E eu amo aquela mulher, que é que eu hei de fazer à minha vida. Eu olho para ela e, e, e vejo aquela miúda que eu conheci porque me apaixonei hoje. Aos 16 anos, está bem que era uma paixão diferente, que era um amor de adolescência. É giro a nossa história e a evolução que, que o nosso amor teve. E eu acho que posso dizer que hoje é mais forte ainda do que quando nos conhecemos. É mais sólido, tem raízes profundas, tem uma história. Eu acho que o amor com história é bonito. E acho que não vou encontrar aquilo em mais lá dentro. Um casamento com 18 anos subsiste não só pelo amor. Sim, sim. É o amor, é a amizade, é o companheirismo. E é tudo o que nós já vivemos. Tudo o que nós construímos. Nós construímos um ao outro. Crescemos um, um com o outro. E acho que... Nem eu seria o Pedro que sou hoje sem a Rita, nem a Rita seria a Rita que é hoje sem o Pedro. E nós conseguirmos dar valor a isso e percebermos que isso é assim, torna-nos também mais fortes enquanto casal e enquanto pais. Em que aquela é te conseguiu mudar? Se calhar em é não ser uma pessoa tão centrada em mim. Acho que ajudou-me a ser uma pessoa mais preocupada com os outros, e em ser uma melhor pessoa. Talvez eu fosse muito individualista antes de te conhecer. E acho que agora sou uma melhor pessoa.
1: A chegada dos vossos filhos mudou tudo? Tudo. Tudo.
0: Pá. É incrível. É aquele clichê que tu dizes que são a melhor coisa do mundo e que a tua vida passa a mudar em função dos teus filhos quando nasces. Tu não acreditas que quando não os tens, mas é, muda mesmo tudo. Há decisões que eu tomo na vida se não tivesse filhos, se calhar tinha tomado outras decisões, não é? Passa a ser tudo feito em função deles. E a preocupação da tua vida maior são os teus filhos. Tenho a sorte de ter uma mulher que é uma super mãe. E eu acho que isso também é uma das coisas que eu vi logo na Rita. Esta mulher vai ser uma mãe incrível. E yeah, é, eu digo sempre aos meus filhos, vocês não sabem a sorte que têm por ter esta mãe. Mas eles sabem. Mas eles sabem. E eu também sei. Quando foste pela primeira vez, que impacto é que isso teve em ti? Medo? Felicidade só. Achei sempre que ia ser tudo muito natural, muito instintivo. Nunca liguei muito àqueles livros. O que fazer? O choro? O banho? O mudar a fralda? Eu acho que sempre foi tudo muito instintivo. E é isso que eu também digo aos meus amigos, que estão prestes a ser pais. É pá, não te preocupes pá, as coisas vão acontecer. Para o bem e para o mal, tu vais lá estar e vais conseguir desenrascar-te. E eu só senti felicidade. Lembro-me de não conseguir assistir ao primeiro parto, infelizmente. Só assisti ao do Martim. Lembro-me que a enfermeira chegou, com uma criança nas mãos e É o meu, é o meu, é. Só eu é que pude entrar, segurei-lhe os braços, a chorar, a chorar. Com ele assim ao colo, sem assim, pronto. vocês a saber bem o que havia de fazer, mas ali a segurá-lo. Logo, logo nos abraços que eu... Adoro logo os abracinhos. E pronto, e fiquei ali. Não pude ir logo imediatamente para o pé da mãe, precisava de receber calor, sem -me perceber que estava a acontecer alguma coisa que não era suposto, porque se tivesse corrido tudo bem, ele tinha ido e logo com a mãe. Eu estava encantado da vida, estava feliz da vida, tinha o meu primeiro filho. Estava ali a olhar para ele a babar. Não me apercebia que, que as coisas podiam não estar assim tão bem, mas também não, não foi nada de grave. Ai, foi uma felicidade imensa. Depois, quando nasceu o Martim, tinha aquele medo de será que vou gostar da mesma maneira, do primeiro do que do segundo? E o amor não se divide, só se multiplica. E quando vi o Martim percebi, pá não, gosto igual, igual é igual. Incrível é a felicidade, é, é, é a mesma. O Martim já consegui assistir ao parto estava ali do lado da Rita. Não consegui evitar despreitar para o outro lado do pano, foi cesariana. Lembro-me de ver o, o, o corte e, e depois de tirarem o Martim para fora. E deram-me logo para os braços, fui eu que o limpei. É uma sensação indescritível, indescritível mesmo. E por isso hoje acho que protege aqueles miúdos com a minha própria vida. Quando se diz que era capaz de me pôr à frente de uma bala por causa dos nossos filhos, eu acho que não se diz da boca para fora. É um amor tão forte e tão puro que tu nem pensarias duas vezes em não, em não o fazer. O que é que é mais difícil em ser pai? É o não temer só pela minha vida, mas temer pela vida de mais duas pessoas. Não é? Queres ter a certeza de que estão sempre bem, que não lhes acontece nada de mal. Não os podes pôr numa redoma, porque tens que os deixar viver a vida, experienciar e crescer, mas ao mesmo tempo não queres que eles sofram e que nada os magoe. Portanto, ter esse equilíbrio, para mim, é o mais difícil. Por exemplo, ele tem 15 anos, já fala em termota. Nunca na vida eu quero pôr uma mota nas mãos. Eu nunca quis ter uma mota sei dos, dos perigos que as motas trazem. Tenho um medo terrível que lhe aconteça alguma coisa, mas ao mesmo tempo quero que ele tenha independência. Oh, filha tu se for uma bicicleta. <risos> Estás a ver? Ou anda sempre com capacete. Esse tipo de preocupações atormentam-me, mas lá está. Temos que os deixar crescer e temos que deixar que eles corram riscos, tentando dar-lhes sempre os melhores conselhos e que as coisas corram pelo melhor. E o que é que é mais sublime? É, é conseguires ver que tu podes ser eterno Através dos teus filhos Que a tua vida perdurará através deles não é? A tua vida e a, e a tua memória Tentar que alguma coisa perdure não é? Que alguma coisa tua fique neste mundo para sempre E, e daí o sentido da vida Porque se tu se passares por esta vida E não deixares cá nada teu Acho que ia ser tudo muito triste e muito redutor Como é que compatibilizaste a paternidade com o trabalho? Nem sempre bem Por exemplo, quando se acumula a rádio e a televisão Basicamente não passo tempo nenhum em casa É difícil se bem que são temporadas, eles habituaram-se a viver com isso. Tentas compensar quando estás presente com o amor que lhes dás, com a atenção que lhes dás. E eu, eu sinto que falho muitas vezes nisso, como é óbvio. Às vezes estou com eles, mas não estou com eles. Estou com a cabeça noutro sítio, ou a pensar noutras coisas, focado no programa que vou fazer amanhã, ou no, no que tenho ainda para escrever, ou mesmo pequenas coisas que tens de resolver, sei lá, de contabilidades e chatices que tens de ter de pagar contas, portanto, nem sempre a cabeça consegue estar 100% disponível para eles. Tenho consciência disso, tento melhorar, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Mas eu acho que toda a gente também passa por isso, não é? Não deve ser o único, todos nós temos as preocupações, mas depois, quando estamos de férias ou quando vou buscar à escola ou quando conseguimos fazer qualquer coisa fora do normal, quer seja no fim de semana, tento desfrutar desses momentos ao máximo. Preocupo-me com isso, é nem tanto tentar compensá-los, mas quando... Estou com eles, desfrutar desses momentos ao máximo e não pensar no tempo que podia ter estado e não estou. O que é que é essencial passar-lhes, além de serem poupadinhos. <risos> que podem ser aquilo que quiserem ser, que sonhem alto, que não tenham vergonha, que respeitem os outros. Eu acho que o respeitar os outros e a liberdade dos outros é das coisas mais importantes que temos e que devemos passar-lhes. Somos todos iguais a não serem maus para, para os outros, que pratiquem o bem não é, no, no seu dia-a-dia. -dia. E isso já é tanta coisa, não é? Se estendermos a mão ao, ao próximo, isso já vai significar muito e acho que é um princípio pelo qual nos devemos todos reger. Que sejam boas pessoas. Eu quero, acima de tudo, que os meus filhos sejam boas pessoas. O que é que aprendeste com eles? Eu aprendo com eles todos os dias. E também aprendo com eles a nunca desistir. Aprendo com eles que posso ser sempre melhor também. A ser melhor pessoa, eu acho que é isso. Porque eu olho para eles e sei que tenho que ser sempre melhor. tenho que estar sempre o exemplo. E isso obriga-me a ser essa pessoa para a qual eles podem olhar e na qual podem ter orgulho. Eu quero muito que os meus filhos tenham orgulho em mim, portanto, vou fazer tudo ao meu alcance para que eles sintam esse orgulho. Só não aprendeste a ser um grande youtuber, não foi? <risos> o Martim queria muito que nós fizéssemos jogos e que fôssemos comentando os jogos Só que eu quando estou a jogar jogos Não sou capaz de estar a comentar <risos> ao mesmo tempo E ele dizia oh, Pai, tens de falar, tens de falar eu ao oh, o Pai, não tem jeito para isto E então criámos o canal de Youtube Deve estar para lá esquecido Entre outros milhares de canais E não deu nada não Isto deu apesar nada. de ter tido
1: vídeos Com um enorme
0: impacto Eu sim, é verdade Nas paródias musicais Principalmente O Gamar Style Acabou por ser assim Um marco da minha carreira de Youtuber Se <risos> é que podemos chamar Isso é Gamar Style Gamar Style
1: wow, wow.
0: O tem 3 milhões de
1: visualizações. Já está com quase. 3
0: milhões, sim, sim, incrível. E o Foi a Emel, por exemplo, uma crítica à E-Mail também correu muito bem. Foi a foi a
1: que mandei,
0: foi a gosto de correr, gosto de correr na montanha. Às vezes gosto mais de subir do que de descer. Às vezes doem tantas pernas a descer que é preferível subir. Não gosto de nadar, mas vou ter que nadar, porque vou fazer um Ironman. Não gosto assim tanto de andar de bicicleta. Faz doer o rabo, eu não gosto nada que faça doer o rabo.
1: Que importância tem no homem que és a avó Alina?
0: A avó Lina é infelizmente a única viva porque eu gostava de que eles estivessem todos vivos ainda A avó Lina é uma guerreira aos seus eu quando, quando, dizia, quando dizia que ela tem? 80? Tu sabes, não sabes? 86? Ideia? 86 <risos> Faz teatro, ela canta na tuna ela agora canta na missa, na igreja faz natação Vou agora para o Algarve ver uma peça nova teatro, onde ela entra. Estou muito ansioso por ir vê-la, vai fazer de Madre Superior. É um exemplo.
1: Já que avós, de nós,
0: lindas! Dos outros avós, fica o okay. quê? Fica muita coisa. Para além do amor que me deram sempre, das boas memórias, do avô relindo. O avô relindo foi o primeiro a partir, tinha eu 18 anos. Desse avô ficou essencialmente o Sporting. Lembro-me dele de levar Alvalade quando ainda nem sequer havia cadeiras no estádio, havia almofadinha para pôr nos debaixo do rabo eu, quando era almofadinha era o Jornal do E eu acho que hoje sofro tanto pelo Sporting por causa do meu avô Arlindo. Porque eu acho que o Sporting é o meu avô Arlindo. Transporto o amor pelo meu avô para o Sporting. E se calhar por isso é que eu sinto tanto aquele clube. Para mim é mais do que um clube. E choro quando perdemos... Ah, ainda é, acontece isso. Ainda acontece, às vezes ainda acontece. Mas eu acho que choro mais de felicidade hoje em dia, choro mais de felicidade nas vitórias. Acho que festejo com o meu avô. Às vezes estou no estádio, imaginar um penalti contra o Sporting. Tipo, avô, vai lá defender aquela bola. <risos> Ou mandar aquela bola para o lado, estás a ver? E lá está. É isto também que nós queremos. É esta é a imortalidade do meu avô. Enquanto eu for vivo, o meu avô vai ser vivo. E quero que os meus filhos, apesar de não o terem conhecido, também nunca se esqueçam dele. E eles sabem quem foi o avô Rolino. Gosto de futebol, gosto do Sporting, gosto de ganhar, não gosto de perder, como é óbvio Gosto de sinceridade, não gosto de que mintam, não gosto de pessoas com duas caras. E há tantas, só se vocês o que é que te orgulhas mais no teu percurso? De nunca me esquecer de quem me fez bem e de tentar retribuir sempre essa bondade. Quem foi bom para mim e de quem tomou conta de mim. Não sou pessoa de me esquecer e sempre que posso, retribuo. custa muito que às vezes não se reconheça ou que se tenha dúvidas das pessoas que nos fizeram bem. Da ingratidão, a ingratidão custa muito. O que é que as pessoas não veem quando olham para ti? Se calhar a pessoa insegura que eu sou. Que ainda és? Ainda sou. E eu não tento disfarçar. As pessoas é que não veem isso. É incrível, não é? Eu não tento disfarçar. Eu acho que sou uma pessoa que não esconde as suas falhas. E às vezes custa-me perceber que as pessoas não vejam essas falhas. Ainda agora, no Hell's Kitchen, por exemplo, Luís Lourenço, que eu adorei conhecer, ele dizia, tu dás uma sensação de segurança de quem sabe o que está a fazer e eu não sabia. Eu estava completamente à nora. Havia muita coisa, lá está, que eu não sabia fazer, nem sabia para que é que sabiam a maior parte daquelas máquinas que estavam naquela cozinha, onde é que estavam os utensílios. As terminologias também. As terminologias, sim. E os chefes falavam connosco como se nós soubéssemos. E isso foi o mais difícil ainda. Porque eu, às vezes tinha que parar o Lubomir e tipo Ó oh, Lubomir, eu não sei cozinhar. Qual é a parte desta frase? que <risos> Tu não percebes estou bem mais conceptual. Deve ter cozido demasiado já
1: aproveitaste a aprendizagem em casa para
0: já, já tenho feito algumas coisas uns risotos, por exemplo, não sabia fazer um risoto hoje em dia o risoto o melhor lá de casa é o meu é... <risos> espero que ela não esteja a ver isto mas por exemplo, o arroz, quando é preciso fazer um arroz já vou eu fazer o arroz, faço o caldinho com os legumes, com os restos dos legumes, depois frito um bocadinho o arroz, depois junto o caldo já sou eu que estou ali a... Ganhaste o gosto não sei se lhe ganhei o gosto, tenho mais facilidade já não me sinto tão atrapalhado na cozinha acho que foi um passo importante para conseguirmos partilhar mais tarefas lá em casa
1: o que é que é mais difícil do que aquilo que tu imaginavas?
0: é o conseguir entregar tudo ao mesmo tempo, quando tens 50 pessoas para servir e tens uma mesa de 5, 6 e tem que sair tudo ao mesmo tempo enquanto nós lá em casa comemos todos o mesmo e somos só quatro, ali de repente há as entradas, não é? há os pratos, há os acompanhamentos e temos de estar todos coordenados uns com os outros depois há o ponto da carne que eu nunca tinha usado um termómetro para medir a febre a um bife não sabia que isso se fazia e conseguir conjugar tudo isso e trabalhar a equipa numa cozinha industrial, para mim foi o mais complicado mesa 14, dois polos Não gosto de pessoas que vão passear os cães sem trela, porque normalmente eu ando a correr no meio do mato e já apanho alguns chutes, porque os cães não mordem até à primeira vez que mordem, não é? Não gosto do gato da minha vizinha que vem fazer cocó no meu jardim, mas gosto de soltar os meus cães. Não sei se. Fica aqui a dica. rádio tem que encanto. O encanto da proximidade com as pessoas, do improviso. Eu gosto muito de improvisar. Eu, na rádio, não sou aquele locutor de grande guião. Gosto de... Ok, vamos falar disto? Bora. Abre o microfone. Vamos falar. E acho que isso funciona tão bem. Gosto de ter ali uma conversa informal. Gosto da química que tenho com a Mariana Alvim e de construir essa química com ela no ar, em direto. E gosto que os ouvintes sintam parte daquela conversa e que participem e que sejam parte do grupo de amigos. Ser é ser família e a magia da rádio eu acho que é aquele fator de ser genuína e de nós podemos dar de nós. Enquanto que na televisão não há tanto espaço para isso, a não ser neste tipo de, de programas, se estás a apresentar um concurso ou um talk show, o foco é o convidado ou o concorrente e tens de estar focado nas regras.
1: Apresentar concursos melhora a cultura geral?
0: Melhora, porque muitas coisas daquelas nós também não sabemos a resposta, não é? O apresentador é confrontado com aquela pergunta, com as hipóteses de resposta, e depois fica a pensar também, espera aí, qual é que é a resposta certa? Nós não sabemos tudo, é impossível sabermos tudo. Temos uh, o contacto com a resposta certa ao mesmo tempo às vezes do que o concorrente, mas estamos ali a fingir que sabemos, não é? Ah, sim, sim, até o você não sabe, pelo amor de Deus, toda a gente sabe isto. Acho que as pessoas têm uma noção, na rua, quando nos veem, tipo, aquele gajo sabe tudo. Pode ser, sabe tudo, hein? E não é verdade. pode hipótese A... Ah, está certa!
1: Estar e não estar no ecrã exige uma
0: elasticidade do ego? Acho que exige, sim. É preciso aprender a gerir e tem que aprender a viver com isso da melhor forma, tendo sempre o apoio familiar, tentar ajudar essa gestão de ego, porque é que outros estão e eu não estou, porque é este ou porque é aquilo. Acaba por ter que relativizar, porque é tudo um bocadinho vítima das circunstâncias, não é? Não culpo nenhum outro colega meu. A culpa não é deste, não é daquele, não é daquele outro. Não aconteceu agora, vai acontecer depois. Eu acho que todos nós vivemos nesse limbo, cada um tenta tomar as melhores opções para a sua vida e para a sua carreira profissional, sempre na esperança de que as coisas voltem a acontecer e de que as oportunidades voltem a surgir. Gosto de abraços. Gosto de gastar dinheiro em obras de arte. Desculpa, amor. Adoro carros, principalmente carros elétricos. Não gosto de carros que fazem muito fumo. Também não gosto de carros que fazem muito barulho. Não gosto de vizinhos que fazem muito barulho. Qual
1: foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo?
0: Eu, felizmente, vivo muito rodeado de amor. A minha mulher aceita a casar comigo. Acho que foi uma grande manifestação. Acho que foi uma grande manifestação de amor. Uma altura também em que eu próprio também não sabia bem quem é que era. Ela tinha muito medo que eu verdade por este meio artístico. Porque eu estava muito, na altura, se calhar, estava mais virado até para o teatro, e o poder beijar outra pessoa, aquilo fazia tudo muito confusão. Quando nós casámos, o futuro era incerto. Ela era psicóloga, mas ela não sabia bem o que é que eu ia ser, o que é que a vida dela comigo ia ser. E eu acho que foi uma grande prova de amor ela ter aceitado casar comigo nessas circunstâncias. Felizmente correu bem, mas podia não ter corrido. <risos> quem voltarias, se pudesses? Voltaria àqueles anos. Eu tinha nove anos quando comecei a jogar futebol. Os meus pais puseram-me a jogar nos Salesianos de Lisboa, no Esportivo Domingos e assinei um contrato de federado. E eu ali sentia que podia ser uma carreira. Tinha o sonho de ser jogador de futebol e era ali que ia começar tudo. E depois, no ano seguinte, os meus pais mudaram-se para a Margem Sul e deixei de jogar futebol. E eu não fiz muita força para jogar num clube na Margem Sul. A adaptação foi tão grande, é tanta coisa, o futebol, se calhar, era a última coisa em que eu queria pensar, mas eu gostava de ter voltado esse ano para tentar ver o que é que aquele caminho me podia dar, estás a ver? Apesar de haver aqueles treinos à chuva e à trovoada, lembro do avô, Relindo. Ia assistir aos treinos, ia puxar por mim, a gritar, ia mandar vir com o treinador. tempo o treinador às vezes tinha que chamar a atenção. Ouça lá, o treinador sou eu, não é você. Os avós são muito interventivos, não é? Foi uma idade com muito boas recordações e à qual gostava de voltar. E depois à faculdade, se calhar também. Acho que vivi pouca faculdade. Despachei aquilo em quatro anos, não congelei uma cadeira, não fiz um Erasmus. Gostava de ter vivido mais aquilo, não vivi o espírito académico. Alguém te deve um pedido de desculpas? Eu acho que sim. Esperas que peça Acho que já perdi a esperança que o façam.
1: O que é que é fazer-te mal?
0: É não serem honestos comigo, mentirem-me. Prefiro a honestidade a uma mentirinha piadosa.
1: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Talvez não,
0: mas ainda é bom tempo, não é? Vamos sempre a tempo, mas tento fazê-lo. Quando erro, julgo eu. Se alguém estiver a ver isto e que me corrija se estiver a mentir, não tenho problemas nenhum em pedir desculpas. E reconhecer o meu erro. De que é que se desculpa? Às vezes não ser um pai tão presente ou ser tão bom pai quanto eu acho, acho que poderia ser. Acho que podia ser melhor pai. Apesar dos meus filhos, calhar e a minha mulher dizerem que estou a exagerar ou que estou a mentir, mas acho que, acho que podia ser melhor pai. E o melhor pai às vezes pode passar até por ser mais exigente, até se calhar. Se calhar acho que podia ser melhor pai, mais, mais presente. E qual foi o pior dia da tua vida? Já somos alguns e tem tudo a ver com as pessoas que, que perdi. Perder os avós é, é muita duro. Acho que até agora, tudo o que me aconteceu na minha vida não se compara nada a perder os meus avós. Como a infância tão vivida em conjunto? Sim. Sim. Por exemplo, a minha avó Maria, quando faleceu, aconteceu uma coisa muito estranha. Nunca revelei isto em público. Ela estava num hospital de cuidados continuados que ela estava a recuperar de problemas que tinha em, em locomoção. Já tinha sido operada à coluna também. Fui visitá-la, tive lá um bocado com ela e ela tinha tido uma complicação respiratória e aquilo já lhe afetava um bocadinho também a memória. Às vezes, às vezes reconhecia, outras vezes já não nos, não nos reconhecia. E eu fui vê-la, percebi que as coisas não estavam muito bem, já. Despedi-me dela a muito custo, não queria sair dali, porque já estava a temer o, o pior. Não estava a ser capaz de me despedir dela naquele dia. Durante a madrugada sonhei com ela e fiz xixi na cama, que era uma coisa que eu não fazia desde de há muito tempo, desde a minha infância, não E acordei durante a noite com a cama toda amulhada. Eu disse, mas fiz xixi na cama, tu és um adulto, o que é que se passa? E aquilo perturbou-me imenso. E olho para o telefone, tinha uma mensagem do meu pai a dizer-me que a minha avó tinha falecido durante a noite. Não sei se foi à mesma hora, se não foi. Só achei aquilo uma coincidência terrível. Acho que há ali uma ligação com a minha avó, uma coisa transcendental. E ainda hoje, acho que ainda consigo comunicar um bocadinho com ela. Conseguir ir para o colo dela às vezes, sonhar às vezes que estou no colo dela e é muito reconfortante o colo da minha avó Maria. voltas a ser um miúdo? Volta a ser um miúdo. E volta a ser um miúdo no colo da avó Maria.
1: Nós ainda estamos aqui.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Estás-te a dizerem-me obrigado? Não preciso de mais elogios. Se me serem obrigado, já fico satisfeito.
1: Se te fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
0: Se vou voltar a ver os meus avós, do outro lado.
1: Adorado. Se voltasse a encontrar os teus avós, o que é que lhes
0: dirias? Obrigado. Obrigado. O que é que dizem, os teus olhos? Olha, dizem que isto é uma maratona e que eu nunca de nenhuma corrida. É isto. Obrigado. Obrigado. Graças, Obrigado. 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 conseguiste no fim mesmo, fogo. Obrigado. Achava que me aguentar. Vou, vou fazer o almoço. que querem? Risoto, malta? É risoto? Já aprendi a fazer risoto. <risos>